0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के त्रेपनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लाला समरकांत के चले जाने के बाद सलीम ने हर एक गांव का दौरा करके असामियों की आर्थिक दशा की जांच करनी शुरू की अब उसे मालूम हुआ कि उनकी दशा उससे कहीं हीन है जितनी वो समझे बैठा था पैदावार का मूल्य लागत और लगान से कहीं कम था खाने कपड़े की भी गुंजाइश न थी दूसरे खर्चों का क्या ज़िक्र ऐसा कोई बिरला ही किसान था जिसका सिर ऋण के नीचे न दबा हो कॉलेज में उसने अर्थशास्त्र अवश्य पढ़ा था और जानता था कि यहाँ के किसानों की हालत खराब है पर अब ज्ञात हुआ कि पुस्तक ज्ञान और प्रत्यक्ष व्यवहार में वही अंतर है जो किसी मनुष्य और उसके चित्र में है ज्यो ज्यो असली हालत मालूम होती जाती थी उसे असामियों से सहानुभूति होती जाती थी कितना अन्याय है कि जो बेचारे रोटियों को मोहताज हो जिनके पास तन ढकने को केवल चीथड़े हों जो बीमारी में एक पैसे की दवा भी ना कर सकते हों जिनके घरों में दीपक भी न जलते हों उनसे पूरा लगान वसूल किया जाए जब जिन्स महंगी थी तब किसी तरह एक जून रोटियां मिल जाती थी इस मंदी में तो उनकी दशा वर्णनातीत हो गई है जिनके लड़के पांच छह बरस की उम्र से ही मेहनत मजूरी करने लगे जो ईंधन के लिए हार में गोबर चुनते फिरे उनसे पूरा लगान वसूल करना मानो उनके मुंह से रोटी का टुकड़ा छीन लेना है उनकी रक्तहीन देह से खून चूसना है परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान होते ही सलीम ने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया वो उन आदमियों में न था जो स्वार्थ के लिए अफसरों के हर हुक्म की पाबंदी करते हैं वो नौकरी करते हुए भी आत्मा की रक्षा करना चाहता था कई दिन एकांत में बैठकर उसने विस्तार के साथ अपनी रिपोर्ट लिखी और मिस्टर गजनबी के पास भेज दी मिस्टर गजनवी ने उसे तुरंत लिखा आकर मुझसे मिल जाओ सलीम उनसे मिलना न चाहता था डरता था कहीं वो मेरी रिपोर्ट को दबाने का प्रस्ताव न करें लेकिन फिर सोचा चलने में हरज ही क्या है अगर वो मुझे कायल कर दें तब तो कोई बात नहीं लेकिन अफसरों के भय से मैं अपनी रिपोर्ट को कभी न दबने दूंगा उसी दिन वो संध्या समय सदर पहुंचा मिस्टर गज़नवी ने तपाक से हाथ बढ़ाते हुए कहा मिस्टर अमरकांत के साथ तो तुमने दोस्ती का हक़ खूब अदा किया वो ख़ुद शायद इतनी मुफसल रिपोर्ट न लिख सकते लेकिन तुम क्या समझते हो सरकार को ये बातें मालूम नहीं सलीम ने कहा मेरा तो ऐसा ही ख्याल है उसे जो रिपोर्टें मिलती हैं वो खुशामदी अहलकारों से मिलती हैं जो रियाया का खून करके भी सरकार का घर भरना चाहते हैं मेरी रिपोर्ट वाक़ात पर लिखी गई है दोनों अफसरों में बहस होने लगी ग़जनवी कहता था हमारा काम केवल अफसरों की आज्ञा मानना है उन्होंने लगान वसूल करने की आज्ञा दी हमें लगान वसूल करना चाहिए प्रजा को कष्ट होता है तो हो हमें इससे प्रयोजन नहीं हमें खुद अपनी आमदनी का टैक्स देने में कष्ट होता है लेकिन मजबूर होकर देते हैं कोई आदमी खुशी से टैक्स नहीं देता ग़नवी इस आज्ञा का विरोध करना अनिति ही नहीं अधर्म समझता था केवल जब्ते की पाबंदी से उसे संतोष न हो सकता था वो इस हुक्म की तामील के लिए सब कुछ करने को तैयार था सलीम का कहना था हम सरकार के नौकर के केवल इसलिए हैं कि प्रजा की सेवा कर सकें उसे सुदशा की ओर ले जा सकें उसकी उन्नति में सहायक हो सकें यदि सरकार की किसी आज्ञा से इन उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा पड़ती हो तो हमें उस आज्ञा को कदापि न मानना चाहिए गैजनबी ने मुंह लम्बा करके कहा मुझे खौफ है कि गवर्नमेंट तुम्हारा यहां से तबादला कर देगी तबादला कर दे इसकी मुझे परवाह नहीं लेकिन मेरी रिपोर्ट पर गौर करने का वादा करे अगर वो मुझे यहाँ से हटाकर मेरी रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर करना चाहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूँगा गजनबी ने विस्मय से उसके मुँह की ओर देखा आप गवर्नमेंट की दिक्कतों का मतलब अंदाज़ा नहीं कर रहे हैं वो इतनी आसानी से दबने लगे तो आप समझते हैं रियाया कितनी शेर हो जाएगी जरा ज़रा सी बात पर तूफान खड़े हो जाएंगे और ये महज इस इलाके का मामला नहीं है सारे मुल्क में यही तहरीक जारी है अगर सरकार अस्सी फीसदी काश्तकारों के साथ रियायत करे तो उसके लिए मुल्क का इंतजाम करना दुश्वार हो जाएगा सलीम ने प्रश्न किया गवर्नमेंट रियाया के लिए है रियाया गवर्नमेंट के लिए नहीं काश्तकारों पर जुल्म करके उन्हें भूखों मारकर अगर गवर्नमेंट जिंदा रहना चाहती है तो कम से कम मैं अलग हो जाऊंगा अगर मालियत में कमी आ रही है तो सरकार को अपना खर्च घटाना चाहिए ना कि रियाया पर सख्तियां की जाएं गजनवी ने बहुत ऊंच नीच सुझाया लेकिन सलीम पर कोई असर न हुआ उसे डंडे से लगान वसूल करना किसी तरह मंजूर न था आखिर गजनवी ने मजबूर होकर उसकी रिपोर्ट ऊपर भेज दी और एक ही सप्ताह के अंदर गवर्नमेंट ने उसे पृथक कर दिया ऐसे भयंकर विद्रोही पर वो कैसे विश्वास करती जिस दिन उसने नए अफसर को चार दिया और इलाके से विदा होने लगा उसके ढेरे के चारों तरफ स्त्री पुरुषों का एक मेला लग गया और सब उससे मिन्नतें करने लगे आप इस दशा में हमें छोड़कर ना जाएं सलीम यही चाहता था बाप के भाई से घर न जा सकता था फिर इन अनाथों से उसे स्नेह हो गया था कुछ तो दया और कुछ अपने अपमान ने उसे उनका नेता बना दिया वही अफसर जो कुछ दिन पहले अफसरी के मद से भरा हुआ आया था जनता का सेवक बन बैठा अत्याचार सहना अत्याचार करने से कहीं ज़्यादा गौरव की बात मालूम हुई आंदोलन की बागडोर सलीम के हाथ में आते ही लोगों के हौसले बंध गए जैसे पहले अमरकांत आत्मानंद के साथ गांव गांव दौड़ा करता था उसी तरह सलीम दौड़ने लगा वही सलीम जिसके खून के लोग प्यासे हो रहे थे अब उस इलाके का मुकुटहीन राजा था जनता उसके पसीने की जगह खून बहाने को तैयार थी संध्या हो गई थी सलीम और आत्मानंद दिनभर काम करने के बाद लौटे थे के का एक नए बंगाली सिविलियन मिस्टर घोष पुलिस कर्मचारियों के साथ आ पहुंचे और गांव भर के मवेशियों को कुर्क करने की घोषणा कर दी कुछ कसाई पहले ही से बुला लिए थे वे सस्ता सौदा खरीदने को तैयार थे दम के दम में कांस्टेबलों ने मवेशियों को खोल खोल कर मदरसे के द्वार पर जमा कर दिया गूदड़ भोला अलगू सभी चौधरी गिरफ्तार हो चुके थे फसल की कुर्की तो पहले ही हो चुकी थी मगर फसल में अभी क्या रखा था इसलिए अब अधिकारियों ने मवेशियों को कुर्क करने का निश्चय किया था उन्हें विश्वास था कि किसान मवेशियों की कुर्की देखकर भयभीत हो जाएंगे और चाहे उन्हें कर्ज लेना पड़े या स्त्रियों के गहने बेचने पड़े वे जानवरों को बचाने के लिए सब कुछ करने पर तैयार होंगे जानवर किसान के दाहिने हाथ है किसानों ने ये घोषणा सुनी तो छक्के छूट गए वे समझे थे कि सरकार और जो चाहे करे पर मवेशियों को कुर्क न करेगी क्या वो किसानों की जड़ खोद फेंक देगी ये घोषणा सुनकर भी वे यही समझ रहे थे कि ये केवल धमकी है लेकिन जब मवेशी मदरसे के सामने जमा कर दिए गए और कसाईयों ने उनकी देखभाल शुरू की तो सबों पर जैसे वज्रपात हो गया अब समस्या उस सीमा तक पहुंच गई थी जब रक्त का आदान प्रदान आरंभ हो जाता है चिराग जलते जलते जानवरों का बाज़ार लग गया अधिकारियों ने इरादा किया है कि सारी रकम एक जाई वसूल करें गांव वाले आपस में लड़ भिड़ अपने अपने लगान का फैसला कर लेंगे इसकी अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है सलीम ने आकर मिस्टर घोष से कहा आपको मालूम है कि मवेशियों को कुर्क करने का आपको मजाज नहीं है मिस्टर घोष ने उग्र भाव से जवाब दिया ये नीति ऐसे अवसरों के लिए नहीं है विशेष अवसरों के लिए विशेष नीति होती है क्रांति की नीति शांति की नीति से भिन्न होनी स्वाभाविक है अभी सलीम ने कुछ उत्तर न दिया था कि मालूम हुआ अहीरों के महाल में लाठी चल गई मिस्टर घोष उधर लप सिपाहियों ने अभी संगीने चढ़ाई और उनके पीछे चले काशी पयाग आत्मानंद सब उसी तरफ दौड़े केवल सलीम यहां खड़ा रहा जब एकांत हो गया तो उसने कसाईयों के सरगना के पास जाकर सलाम अलेख किया और बोला क्यों भाई साहब आपको मालूम है आप लोग इन मवेशियों को खरीद कर यहां की गरीब रियाया के साथ कितनी बड़ी बे कर रहे हैं सरगना का नाम तेग मोहम्मद था नाटे कद का गठीला आदमी था पूरा पहलवान ढीला कुर्ता चारखाने की तहमत गले में चांदी की ताबीज हाथ में मोटा सोटा नम्रता से बोला साहब मैं तो माल खरीदने आया हूं मुझे इससे क्या मतलब कि माल किसका है और कैसा है चार पैसे का फायदा जहां होता है वहां आदमी जाता ही है लेकिन ये तो सोचिए कि मवेशियों की कुर्की किस सबब से हो रही है रियाया के साथ आपको हमदर्दी होनी चाहिए तेग मोहम्मद पर कोई प्रभाव ना हुआ सरकार से जिसकी लड़ाई होगी उसकी होगी हमारी कोई लड़ाई नहीं है तुम मुसलमान होकर ऐसी बातें करते हुए इसका अफसोस है इस्लाम ने हमेशा मजलूमों की मदद की है और तुम मजलूमों की गर्दन पर छुरी फेर रहे हो जब सरकार हमारी परवरिश कर रही है तो हम उसके बदखा नहीं बन सकते अगर सरकार तुम्हारी ज़ायदा छीनकर किसी गैर को दे दे तो तुम्हें बुरा लगेगा या नहीं सरकार से लड़ना हमारे मजहब के खिलाफ है यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें गैरत नहीं है आप तो मुसलमान हैं क्या आपका फर्ज नहीं है कि बादशाह की मदद करें अगर मुसलमान होने का यह मतलब है कि गरीबों का खून किया जाए तो मैं काफिर हूं तेग मोहम्मद पढ़ा लिखा आदमी था वो वाद विवाद करने पर तैयार हो गया सलीम ने उसकी हंसी उड़ाने की चेष्टा की पंथों को वो संसार का कलंक समझता था जिसने मनुष्य जाति को विरोधी दलों में विभक्त करके एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है तेग मोहम्मद रोज़ा नमाज का पाबंद दीनदार मुसलमान था मजहब की तोहन क्यों कर बर्दाश्त करता उधर तो अहीने में पुलिस और अहीरों में लाठियां चल रही थीं इधर इन दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई कसाई पहलवान था सलीम भी ठोकर चलाने और घूसेबाजी में मंझा हुआ फुर्तीला चुस्त पहलवान उसे अपनी पकड़ में लाकर दबोच बैठना चाहते थे वो ठोकर पर ठोकर जमा रहा था ताबड़ ठोकरें पड़ी तो पहलवान साहब गिर पड़े और लगे मातृभाषा में अपने मनोविकारों को प्रकट करने उसके दोनों साथियों ने पहले दूर ही से तमाशा देखना उचित समझा था लेकिन जब तेग मोहम्मद गिर पड़ा तो दोनों कसकर पिल पड़े ये दोनों अभी जवान पट्टे थे तेज़ी और चुस्ती में सलीम के बराबर सलीम पीछे हटता जाता था और ये दोनों से ठेलते जाते थे उसी वक़्त सलोनी लाठी टेकती हुई अपनी गाय खोजने आ रही थी पुलिसों से उसके द्वार से खोल लाई थी यहां ये संग्राम छिड़ा देखकर उसने अंचल सिर से उतार कमर में बाँधा और लाठी संभाल पीछे से दोनों कसाइयों को पीटने लगी उनमें से एक ने पीछे फिर कर बुढ़िया को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो तीन चार हाथ पर जा गिरी। इतनी देर में सलीम ने घात पाकर सामने के जवान को ऐसा घुसा दिया कि उसकी नाक से खून जारी हो गया और वो सिर पकड़कर बैठ गया अब केवल एक आदमी और रह गया उसने अपने दो योद्धाओं की ये गति देखी तो पुलिसवालों से फरियाद करने भागा तेग मोहम्मद की दोनों घुटनियां बेकार हो गई थी उठ ही ना सकता था मैदान खाली देखकर सलीम ने लपक कर मवेशियों की रस्सियां खोल दीं और तालियां बजा बजा कर उन्हें भगा दिया बेचारे जानवर सहमे खड़े थे आने वाली विपत्ति का उन्हें कुछ आभास हो रहा था रस्सी खुली तो सब पूछ उठा उठा कर भागे और हार की तरफ निकल गए उसी वक्त आत्मनंद बदहवास दौड़े आए और बोले आप जरा अपना रिवाल्वर तो मुझे दीजिए सलीम ने हक्का बक्का होकर पूछा क्या माजरा है कुछ कहो तो पुलिसवालों ने कई आदमियों को मार डाला अब नहीं रह जाता मैं इस घोष को मजा चखा देना चाहता हूं आप कुछ भंग तो नहीं खा गए भला ये रिवॉल्वर चलाने का मौका है अगर यौ न दोगे तो मैं छीन लूंगा इस दुष्ट ने गोलियां चलवाकर चार पांच आदमियों की जान ले ली दस बारह आदमी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं कुछ इनको भी तो मजा चखाना चाहिए मरना तो है ही मेरा रिवॉल्वर इस काम के लिए नहीं है आत्मानंद यौ भी उद्दंड आदमी थे इस हत्याकांड ने उन्हें बिल्कुल उन्मत्त कर दिया था बोले निरापराधों का रक्त बहाकर आतताई चला जा रहा है तुम कहते हो रिवॉल्वर इस काम के लिए नहीं है फिर और किस काम के लिए है मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूं भैया एक क्षण के लिए दे दो दिल की लालसा पूरी कर लू कैसे कैसे वीरों को मार है इन हत्यारों ने कि देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया सलीम बिना कुछ उत्तर दिए वेग से अहिराने की ओर चला रास्ते में सभी द्वार बंद थे कुत्ते भी कहीं भाग कर छिपे थे एकाएक घर का द्वार झोंके के साथ खुला और एक युवती सिर खोले अस्त व्यस्त कपड़े खून से तर भयातुर हिरनी सी आकर उसके पैरों से चिपट गई और सहमी हुई आंखों से द्वार की ओर ताकती हुई बोली मालिक ये सब सिपाही मुझे मारे डालते हैं सलीम ने तसल्ली दी घबराओ नहीं घबराओ नहीं माजरा क्या है युवती ने डरते डरते बताया कि घर में कई सिपाही घुस गए हैं इसके आगे वो और कुछ न कह सके घर में कोई आदमी नहीं है वो तो भैंसे चराने का तुम्हारे कहां चोट आई मुझे चोट नहीं आई मैंने दो आदमियों को मारा उसी वक्त दो कांस्टेबल बंदूक के लिए घर से निकल आए और युवती को सलीम के पास खड़ी देखकर दौड़े उसके केश पकड़ लिए और उसे द्वार की ओर खींचने लगे सलीम ने रास्ता रोककर कहा छोड़ दो उसके बाल वरना अच्छा ना होगा मैं तुम दोनों को भून कर रख दूंगा एक कांस्टेबल ने क्रोध भरे स्वर में कहा छोड़ कैसे दे इसे ले जाएंगे साहब के पास इसने हमारे दो आदमियों को गणासे से जख्मी कर दिया दोनों पड़े तड़प रहे हैं तुम इसके घर में क्यों गए थे गए थे मवेशियों को खोलने ये गणासा लेकर टूट पड़ी युवती ने टोका झूठ बोलते हो तुमने मेरी बाह नहीं पकड़ी थी सलीम ने लाल आंखों से सिपाही की ओर देखा और धक्का देकर कहा इसके बाल छोड़ दो हम इसे साहब के पास ले जाएंगे तुम इसे नहीं ले जा सकते सिपाहियों ने सलीम को हाकिम के रूप में देखा था उसकी मात अहती कर चुके थे उस रोब का कुछ अंश उनके दिल पर बाकी था उसके साथ ज़बरदस्ती करने का साहस ना हुआ जाकर मिस्टर घोष इसे फ़रियाद की घोष बाबू सलीम से जलते थे उनका ख्याल था कि सलीम ही इस आंदोलन को चला रहा है और यदि उसे हटा दिया जाए तो चाहे आंदोलन तुरंत शांत ना हो जाए पर उसकी जड़ टूट जाएगी इसलिए सिपाहियों की रिपोर्ट सुनते ही तुरंत घोड़ा बढ़ाकर सलीम के पास आ पहुंचे और अंग्रेज़ी में कानून बघारने लगे सलीम को भी अंग्रेजी बोलने का अच्छा अभ्यास था दोनों में पहले कानूनी मुबाससा हुआ फिर धार्मिक तत्व निरूपण का नंबर आया इससे उतरकर दोनों दार्शनिक तर्क वितर्क करने लगे यहां तक कि अंत में व्यक्तिगत आक्षेपों की बौछार होने लगी इसके एक ही क्षण बाद शब्द ने क्रिया का रूप धारण किया मिस्टर घोष ने एक हंटर चलाया जिसने सलीम के चेहरे पर एक नीली चौड़ी उभरी हुई रेखा छोड़ दी आंखें बाल बाल बच गई सलीम भी जामे से बाहर हो गया घोष की टांग पकड़कर जोर से खींचा साहब घोड़े से नीचे गिर पड़े सलीम उनकी छाती पर चढ़ बैठा और नाक पर घूसा मारा घोष बाबू मूर्छित हो गए सिपाहियों ने दूसरा घूसा न पड़ने दिया चार आदमियों ने दौड़कर सलीम को पकड़ लिया चार आदमियों ने घोष को उठाया और होश में लाए अंधेरा हो गया था आतंक ने सारे गांव को पिशाच की भांति छाप लिया लोग शोक से मौन और आतंक के भार से दबे मरने वालों की लाशें उठा रहे थे किसी के मुंह से रोने की आवाज़ न निकलती थी जख्म ताज़ा था इसलिए टीस न थी रोना पराजय का लक्षण है इन प्राणियों को विजय का गर्व था रोकर अपनी दीनता तय प्रकट न करना चाहते थे बच्चे भी जैसे रोना भूल गए थे मिस्टर घोष घोड़े पर सवार होकर डाक बंगले गए सलीम एक सब इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबलों के साथ एक लॉरी पर सदर भेज दिया गया अहिरेन युवती भी उसी लारी पर भेजी गई रात जाते-जाते चारों अर्थिया गंगा की ओर चली सलोनी लाठी टेकती हुई आगे आगे गाती जाती थी सैया मोरा रूठा जाए सखीरी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के त्रेपनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में